Hallå. Hej. Och uh, välkommen till den här podden som ingen lyssnar på. Uh, Recenserar <laughs> världen heter den. Uh, det är jag, Mattias. Och Joel. Mm, precis, han är min kompis. <laughs> jag tänkte att vi ska införa en ny punkt här idag. Så innan vignetten kommer. Okej. Okay. Där jag frågar hur du är imorgon. Helt okej. Okay. Har du haft en bra dag hittills? Helt okej. Okay. <laughs> ja. Jag lyckades igår, jag har varit lite lycklig för igår. Så lyckades jag få in ordet anomali naturligt i en mening. Coolt. När vi hade en diskussion om ljus och hållbarhet. Så jag känner mig fruktansvärt intellektuell. Det tycker jag är ohemligt. <laughs> ja. ja, men det var väl gött. Då kör vi ner på det. Ja, eh, första ämnet för idag är tunnårighet. Det är ämnet som ska recenseras. Och det är ju... En skräck många har. Många män har många, Speciellt många män i vår ålder. Liksom, alltså, så tänk om man skulle bli, bli tunnhårig nu. Man vet inte än. Nej. Okay, alltså, det är en sak när man är 40. Det är så kanske man inte bryr sig lika mycket. Nej, alltså, liksom, fast många 40-åringar bryr sig också jävligt mycket. Ja, alltså. Jo, det blir mer tragiskt. Men det kommer vi till senare. <laughs> <laughs> men men alltså, nu när man är 20 och... liksom så man vet man har man har ingen varför. aning om det, det kan ju vara så att man är halvflintis när man är 25. Ja. För det kan komma rätt fort. Liksom. Och det, är, det är lite jobbigt. Å andra sidan så är det typ det enda. Liksom, eh, Manliga trauma. Ja, precis. Biologically inherent tänkte jag. Men jag kommer inte på någon bra svensk motsvarighet. Eh, ärftliga liksom, som, som alla män måste ha. Till skillnad från kvinnor som har andra jobbigare saker till exempel som, som de inte direkt kommer undan. Nej. <coughs> um, vi har vi har vår tunn- men det är lite så här typ pungspark och tunnhårighet. Ja, pungspark är det också. Det är, men... de, det är de två deppiga grejer som kan hända en man under en livstid. Och, och, och som vi tjatar. <laughs> som... <coughs> ja. <coughs> alltså om, om man Ja, om man hade en femma för varje gång. gång någon har gnällt på Det har ju blivit så ofta så att man skulle, kunna, man skulle bli rik även om man fick en femma varje gång man pratar med en tjej som var trött på killar som pratar <laughs> om eller om en tjej typ har dåligt på namensverk eller ja. någonting och killar ja, men punkt. Om man, när man hör den spaningen så skulle man ha en femma, då skulle man bli miljardär. Miljardär? Kanske, Kanske inte miljardär. Men man hade ändå haft sitt på det torra. Ja, ja. Man hade kunnat leva gott. Mm. Absolut. Ja. Men eh, vår egentliga ingång på det här är ju... Ett löst rykte. Ett, ett löst rykte, a.k.a. sanning. Ja, precis. Oh, oh, oh. Som jag har fått höra av en anonym källa. Ah, ah. Ska, vi ska inte röja den. Alltså. Nej. Nej, en... Eh, ah. en eh, till kungafamiljen närstående. Så. Ja, precis. <laughs> det brukar stå i skallepressen. Nej, men jag har hört ah. av min anonyma källa att rocklegendagen Joakim Pimme Tåström <laughs> Ska ha någon slags peruk slash tupé. Ja. För att han är tunnårig liksom. Ja. ja. Och eh, anledningen då till att han alltid har haft keps på sig så här, de senaste, och mössa och sånt. De senaste 10 000 åren känns det, det som. I princip hela hans solokarriär. Jag tänker ja. jag med honom som... Mössklädd. Ja. I alla fall sen liksom han breakar med... Breaka kanske man inte kan säga att men det känns inte som att man kan det. Men med Skevokarnsvägen. Ja, men också innan ja. det hade han ju mössa det hade konstant. Ja, ja. Så att... Eh, nej men... Eh, 
Men för du... att dölja sin flint ja. liksom. Men nu har det, har det då Enligt det här ryktet ja. Gått så långt så att han har Peruk slash tupé på sig ja. det är, Och det här är ju från Eller Grunden till ryktet är väl från den här Dokumentären om hans konsert På Wyatt West Alltså grunden till eller, ryktet är, är Någonting annat Eller det har uppkommit tidigare eller, Det vet jag alltså, inte men alltså jag fick reda på det nu här Efter konserten ja. men det var ju för att den här källan diskuterade det med en annan källa. Okay. Det är ju okay. tredje partsuppgifter jag sitter på. Ja, ja. men det, det makes sense. Men i alla fall den här dokumentären ja. som jag för övrigt blev lite besviken på. Jag har inte sett den än. Äh, jag äh, tänkte gå hem och se den sen. Mm. Ja, men alltså, den var ju bra såklart. Men det var, ja, kändes... Jag förväntade mig fetare. Ja. Äh, men det är ju då inspelat på hans konsert på Way at West förra sommaren och, och så är det ju intervjuklipp mellan. Och lite en grej som jag tänkte på med som jag blev helt förbluffad av. Jag hade aldrig liksom tänkt mig att det kunde vara så innan. Men vissa klipp så var det från deras replokal. Ja. Och deras replokal är liksom som en scen. Fast, fast det är bara ett stort svart skinke där publiken ska vara egentligen. Och jag tyckte det var så himla konstigt så repar repar, stora band så är det bara någonting jag har missat liksom. för det såg, det var verkligen alltså med trumsättet på ett podium och liksom alla var vända ut mot det här ja. svarta skinket liksom. och med, med, med dekor och allting jag tyckte det var så himla märkligt för jag också säger, jag har sett något klipp på, ja, från Sonic Youth replokal ja. liksom. och då är det en vanlig jävla replokal, de står där och har svett under armarna liksom. Alltså, ja, men alltså, det känns ju som att man vill vara vänd mot. Men i... Alltså, om man ska repa ihop sådär, mm. då vill man väl titta och kan man ju titta med ja. på varandra. Då behöver man inte vara utåt. Liksom. Nej, precis. För så, när Persinning Larsson hade den här Kent, den här Kent-dokumentären, alltså små mm. klipp då på webbklipp, då, ja. korta grejer, då såg man ju när de spelade in. Då stod de ju en ring. Ja, men det gör vi. För man ja. har mycket bygger på ögonkontakt ja. och så. Men det kanske är att de har gjort det först och sen så har, när de kan det tillräckligt bra. Så vill de repa det som... Det för, för att kunna ha det lika tajt fast utan att titta på ja. dem. Så kan det. Sen så var det ju trummisen sackade en del. Och det var lite tråkigt. Han svajade en del i tempo. Det var lite synd. Jag förväntade mig... Återigen, jag förväntade mig större, större dåd. <laughs> större <laughs> dåd. Men de här intervjuklippen... Ja. N- när du informerade mig om det här lösa ryktet om Tonström eh, ja, om hans eventuella tupé ja. så det märkade sens på något sätt, det, var, det klaffade i min hjärna för det slog mig då att när jag tittade på den här dokumentären så det var någonting som drog blicken till hans hår jag reflekterade inte över det då, jag gjorde inte den kopplingen som mm. din källa har gjort kanske, <laughs> men, men det fanns det var det var något som fick en att titta dit. Att det, det såg onaturligt ut på något sätt. Ja. Men uh. alltså, om det nu är så att han har peruk mm. till P och så. Då är han ju, det gör han ju till en i mina ögon så jävla dålig människa. Ja. För att alltså, det, det... när man är 55 då som man fyller år. Ja. Då får man vara tunnhårig. Alltså om han hade bara sagt, ja jag är tunnhårig. 
Mm. Liksom. Eller bara fortsätta ha sin jävla keps. Ja, precis. Även om man har en militär mönster keps, vilket är ganska läkigt. Ja, men alltså han, liksom att han har keps på sig. För jag, mm. menar, jag förstår att han tycker han har ju så här yvigt hår annars och så här skäms mm. lite. Så, ja, det är klart man. Man tycker att det är jobbigt. Så. Ja, mm. åldersnoja och ja. så har han. Säkert han också. Men att gå från därifrån mm. till att använda någonting så genompatetiskt ja. som tupé är ju bara... Tänk om, man, tänk om man står och spelar och så ramlar den av. Ja, det har det jag alltid undrat. Men just att de kan inte... Hur fan sitter de fast? Tejpar fast då, jag vet inte. Jag vet, men alltså peruker sitter ju mer spänt ja. över hela huvudet liksom. Men hur fan sitter en tupé? Det, det vet jag inte. Men... Det får mig ju tänka lite på när Jockeboy... Ja. Han, jag tror det var han. Kungen är till Ja, eller om det var nej det var kanske Nemo. Ja, någon också, någon. ja, då han var ju med i det här sitta mot stjärnorna, småstjärnorna när han Aha. var liten. Och då var de i Beatles. Ja. Och då skakade han i sig på huvudet så mycket så att ja. hela perukjäveln ramlade upp. Stängde fast då var ju alla fattiga att han hade en peruk. Ja. Men tänk om han är tåström. Ja, han springer så runt med sina tjockryckningar liksom. Och så bakåt, det är verkligen Tjejsan har inga kläder. Ja, verkligen. Men det var, det var också en grej som jag funderade över. Alltså de här ryckningarna han gör. Ja. Han, han skakar på sina fingrar mycket och ja. håller på. I alla andra scener, alltså det var lite backstage så innan han gick på scenen. Och i intervjusituationen så. Så gör han inte någonting all, sånt alls. Nej. Vilket får mig att tänka att han... Tänk om han inte är tjackskadad. Ja, men... Att det bara är så sen persona. Jag tror inte att han är, gör det av tjackskadighet egentligen. Eller så. För, för då hade han ju liksom inte kunnat om man bara sitter ja. och skakar som, som, ja. som ett mongo. <laughs> det gör honom ändå till en lite sämre. Ja, men det är mycket med tåsmål som är lite, lite töntigt. Ja, det så. kanske är det. Speciellt då den här TP-gate är ju... <laughs> ja. Men nå- någonstans så hade jag ändå tänkt mig att han, om någon, inte skulle ha så mycket åldersnoja. Just för att det, det är en av de grejerna som är så oerhört imponerande av honom som artist. Hur han har åldrats från, ja. Ja, men från liksom, eller han har gjort så jävla mycket i den svenska musikscenen och liksom hela göra punken till en grej i Sverige. Ja, men på alltså, något sätt, och sen imperiet och sen, Precis, och istället för att fastna i Så många av de här andra Punkarna ändå liksom, ja, Som när de blir äldre Fortsätter Antingen fortsätter eller gör av den Ja, liksom. precis, man blir liksom Mellanchef ja, typ så. Det var ju någon undersökning Eller något De hade visat om hur det hade gått med de här gamla punkarna ja, ja. Och då var det ju en stor del Hade det gått illa för så här, så ja, men, det var lite... men de flesta hade ju Lyckats bättre i livet än, än andra grupper. Ja, så det var så här, det, var det, bästa sätt, det bästa sättet för dina, om du vill att dina barn ska bli framgångsrika, ja. köp en gitarr till dem. Ja. Och en sprayburk och be dem att spraya mot jävla anarkistar. <laughs> ja, men det har vi med kreativitet och liksom utlopp för. Någonstans ja. finns ju en individualism i det också i hela punkgrejen. Ja. Men det är lite som i skategrejen också. Uttrycka sig och så. Ja, men skategrejen... skategrejen, det var väl bara någonting som han hittade på, den här WSC-snubben. Han, han höll ju på att snacka massa om att det var det nya punk. Ja. Att, det, att det är så skitmånga i, i gamla skatare, eller, eller typ, han sa, som jag minns det här, så, så sa han typ att alla som är på maktpositioner nu 
är gamla skatare. Alltså är jag skate bra, alltså ska ni köpa mina kläder. Ja, fast. Men jag menar, det är väl ändå många av skaterna. Alltså de här stora skaterna liksom, som har mm. blivit stora business skater. for people av. Ja, men det kanske är för att de, är, de blir ju varumärken, alltså Tony Hawk. Liksom. Ja. Det är väl inte för att de är liksom, smarta affärsmän. Nej, för att livet måste jag. Jag tror men, inte Charlotte Kalla kommer att ha något så här jävla liksom, imperium sen. Av, nej. Det är för att längdskidåkning är inte lika coolt. Ja, säg det till Margit Björgen. Margits coolaste kvinna. Väldigt mycket sweetfedon. Nej men alltså, just att jag tänkte att han skulle ha en vettigare syn Ja, han har ju åldrats på så många han har ju åldrats på så många andra sätt. Publikt, liksom. Med texter och allting han skriver mycket om. Alltså, om att han har blivit äldre. Ja, precis. Och hans alla... musik har mognat på ja, något sätt. Fan vad tungt inte att säga det. Men det, 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 men det är ju ja, så. Här. Men alltså, man tänker då den senaste plattan. Liksom, mm. Den här testamentet. Vad fan ja, kort biografi med lite testament. Ja, det är ju verkligen en... En tillbakablick. Och... Typ. Jag håller på att bli gammal. Ja. Det är mitt bokslut. Ja, men typ. Jag skulle kunna dö nu. Ja. Vem vet. Och så. Men, För jag har sett The Clash Ja, <laughs> precis Men han spelade en ny låt ja. Som var väldigt bra i alla fall så man, De håller på att jobba på en ny skiva Ja, men enligt eh, en annan källa Så tyckte han väldigt mycket om eh, Metallica och Lou Reeds Senaste hatade plattan Nej, seriöst Finns det, tycker jag, någon Så att eh, man är lite rädd Att den ska bli inspirerad <laughs> av den shit. skiten Shit jag har ju fortfarande inte hört den. Men Nej, den jag har väl... hört tillräckligt. Och det var... <laughs> Bland det mest hatade de senaste åren. Det är lite som Nanny Grönvall tolkar kylda steg och kylda ja. Det är på den nivån. Usch. Usch. Ja, men betyg på tunnhårighet? Tunnhårighet, jag är ju fan paniskt rädd. Jag känner redan hur det börjar krypa ja. upp här. Jag kommer ju få någon sån här musipig frisyr. <laughs> Så. Så jag ger ju tunnhårighet en stark etta. Starkhet där, jag är en svag, en svag tvåa då För jag, jag har ju väldigt, väldigt mycket hår Ja, det har jag också ja, men, men om man ser äldre män i en släkt och familj till exempel mm. Så saker tyder på att man kanske inte alltid kommer att ha denna man Samma här liksom ja. Närstående till mig har ju inte samma fantastiska hårkvalitet Ja Ja. Nästa ämne som vi ska dissekera. Jag måste börja jobba på sådana här Ingvarstorm-grejer. Ja. Jag måste, måste jobba på det. Anteckning till nästa gång. Nästa gång blir det snyggare. Det blir alliterationer och, och rim till och med. Ja. I alla fall, Facebook- <laughs> fräscht och nytt Fantastiskt, fräscht och nytt faktiskt Ingången här Är ju att Ett band som jag tycker väldigt mycket om Som heter Blond Redhead Som är ett kreditband Va? Kreditband Det är ett kreditband, det är ju det som är att Jag är ju likar ju dem på Facebook Ja mm. <laughs> Det här blir bara coolare och coolare Ja 
Jag, jag gillar dem i alla fall. Ja. Jag har skrivit in det där på, på, på datorn. Att jag tycker om dem. Eh, och så har de ju sin Facebook-sida då. Ja. Men bandet i sig, det är ju liksom... Ja, men, de har väl på sen, de har hållit på fan i snart 20 år, men de började i början av 90-talet då. Och, och det var ju Steve Shelley från Sonic Youth som producerade deras första plattor. Och de har utvecklats, de har gjort jättemycket bra grejer för att lyssna på dem. Men det är lite så, influenser kanske är mycket lush, men också en del lite Susie and the Banshees. Lite som en blandning av de två. Mm. Och fast mer elektroniskt på sista tiden. Alla har en, en kristallklar bild nu av hur, hur de låter. Eh, hur som helst. Deras Facebook-sida. Man t- kunde ju tänka att det är credit. Ja. Eh, men de börjar ju bli lite till åren nu. Och det märks i, i deras Facebook-sida. Det var någon, eller så, oftast så har det varit lite gulligt. Nästan. Ja. Eh, hur, hur de... Ja, men det är så, en bild på en val sagen från det var någon gång så det var en jättefin bild det var liksom från en, en båt och så såg man den var fotad liksom lite uppifrån och så såg man ner i vattnet, i vattnet så var det en skitstor val ja. en bra bild var det så, och, men det, det är, men det är något, helt ointressant det är helt och det har ju ingenting med bandet att göra i det så, utan det, det är ju som att det är liksom en vanlig jävla medelåldersmänniska som som går på Facebook. Åh, oh, vilken fin bild ja. ska jag visa för alla. Sen så har de ju liksom tusentals folk som följer det. Och alla som kommenterar. Som man då kunde tänka har ändå creddy musiksmak. Ja. Liksom, åh, oh, vilken fin bild. <laughs> <laughs> men det hade de ju aldrig sagt om det var liksom deras morsa som hade lagt upp bilden. Nej, men jag vet inte. För det känd, då är de ju hjärndöd. Om det inte var folk som, som liksom började lyssna på dem som var creddiga för 20 år ja. sedan. Liksom. För så var det mycket eh, när, jag var, när jag såg Primal Scream ja. på Stora Vägar i Köpenhamn. Så var det ju... Alltså, jag var ju yngst där, typ. Alla var ju i 40-årsåldern. De var ju de som var coola för 20 år sedan. Men nu var de ju, nu hade de ju kunnat lika en bild. Om Bobby Gillespie tyckte att det var smakfullt att länka till en gullig bild av en kattung eller någonting så hade de likat det. Eh. Det hade nog fan jag också gjort. Ja, det det hade varit, varit... Allting som Bobby Gillespie gör är bra. Nej, ja, kanske inte. Ja, kanske inte riktigt. Men, men, men liksom, ja, han är ändå ett kvalitetsmärke. <laughs> eh... <clears throat> Jo, men, men det värsta toppen på det här, när ja. det liksom pikade, var ju när de liksom sa Happy New Year's, this is a very funny league. Nu, nu tar jag det med en brytning som ja. jag inte har och som de inte har. Men så, för de är ju amerikanare slash italienare slash japaner. Men, this, happy New Year everybody, this is a very funny link that I just discovered. Och så är det så här, till den här damn you autocorrect-sidan. <laughs> och det är ju liksom det tönt. Det är ju det, den lägsta statusen i internethumor. Så är, så är ju det längst ner. För alla har blivit trötta på det. Alla ja. som, som hänger på internet <laughs> är ju trötta på det här. Liksom, det blir konstigt ibland ja. på autocorrect. Och det är inte så jävla roligt. Nej, och det är ju liksom så här: Aftonbladet har skrivit om det. Så här. Alltså, då är det ju dött. Ja, det är ju tråkigt. 
Med ett internetfenomen har fått en artikel i Aftonbladet. Lägg ja, ner internet. Som inte är av Oisinkam. Nej, precis. <laughs> eh, på tal om töntiga statusutfattningar. Och Aftonbladet. Ja. Eh, Oisinkam, han är ju journalist på Aftonbladet. Han skriver mycket om brott, Vad jag brott ja. och sånt. Mm. Och är, Men, verkar vara en hivens prick. Ja, han är, verkar väldigt sympatisk. Mm. När man har sett honom. Han är tydligen... Jag såg någon jag sa, följ med på mitt jobb, bla bla bla. Åsa Lindeborg, yeah. i alla fall. Och de verkar vara eh, lite polare. Och det, och det gör ju honom sympatisk. Precis. Men yeah. han skrev i alla fall, fast detta är på Twitter då, men på tal om när folk som är för gamla använder sig av sociala medier och när de ska vara lite poetiska, <laughs> då kan det ju brinna ordentligt i proppskåpet. <laughs> ja. Joel citerar. Citat! I natt bränner jag ner i Stockholm och utmanar skyskraporna i New York och knackar på hos geishorna i Tokyo. Och det var så jävla... Jag vet inte om man citerar någon här. Eller, var det? eller parafraserar någon. Ja. Låter men det, det lite så. Men det är bara så jävla hjärnet. Det är så fruktansvärt dåligt. Det är verkligen det sämsta kan, kan man kan Kan du utveckla med. lite varför det är så dåligt det här? För att det är så här... För det första ska han vara så här... Det ska ju vara så här... Det ska ju vara poetiskt ja. och djupt på något sätt. Men det kan det, det måste jag säga att det måste man få vara också om man gör det bra. Ja, men han gör inte det bra. Nej, nej, nej. Det är ju som men, det... men det låter lite på det som att du angriper varje försök nej, det gör att jag göra det. någonting nej, det... seriöst. Eller det blir lite den vibben jag får här. Nej, det tycker jag inte. Jag tycker man kan få vara seriös på sociala medier. Ja. Men alltså, det han säger är ju ingenting. Nej. I natt bränner ner i Stockholm och utmanar skyskap med New York. Men är det inte bara ett annat... Jag tänker ju på, vad är det han menar egentligen? Alltså, så... Ska han ut och supa? Och Nej. köpa horor? Eller ska han liksom åka till... Eller, varför ska han då... Varför både New York och, och, och Tokyo, det känner liksom... Utmana skyskraporna i New York hade kunnat vara en omskrivning av ja, jag ska åka till New... det stora äpplet. Ja, precis. <laughs> I natt blev jag ner i Stockholm. Alltså jag lämnar Stockholm. Ja, precis. Och, och utan det mig är Stockholm att till, intet. Att han lägger till det här och hälsar på geisherna i Tokyo. Ja. Dels så är det en bisats för mycket precis. med att bara ha ett och mellan. Borde så, och, speciellt, och, liksom. ja, speciellt som journalist borde han göra det snyggare. Och det som är lägga till också att han har inte stor bokstav på Stockholm, New York jävligt. eller Tokyo. Det är för jävligt. Nej, men <laughs> alltså, det, det är fult formulerat rent ja. poetiskt. Och också, vad fan betyder det att han ska han på en natt åka från Stockholm till New York och därifrån till Tokyo? Ska han åka till Tokyo via New York mellanlanda där? Vad fan är upp med det här egentligen. Det blir bara konstigare ju mer. Ja men också knacka på oss geishorna. Ja geishorna, det, det är också. Det, ja, det känns så jävla förlegat som nu, nu känner jag att jag blir lite Filip och Fredrik, Fredriksk här. Ja. Eh, men eh, alltså som, som symbol för Japan ja. så måste det dö snart. Men det är värsta exemplet på att ha det som symbol för Japan var ju när i min kära gamla hemkommun Ystad ja. lanserades en ny sushi-restaurang. Ja under när det var julskyltningen var det så går barnfamiljen där och då i i fönst, skyltfönstret för den här sushi-restaurangen mm. sitter det två typ 16-åriga tjejer utklädda till geisha ah. så sitter där och dricker te så här japanskt och så oh, fan. 
Man klädas men, ut, två men, 16-åringar Till typ horor ja. Sällskapsflickor, my ass ja, men det, det Som sitter och har jag Dinerar I något jävla skyltfönster Det är ju så att folk i gemen Måste snart <laughs> ha Den instinktiva bilden av en geisha mm. Som en, I alla fall en call girl Eller någonting ja. Alltså att det är jag vet inte, man hade ingen uppfattning om det alltså innan jag visste vad det var. Mm. Man, visste vad en geisha, eller man visste hur en geisha såg ut och ja. att vad det hade med Japan att göra och att det fanns en god choklad som hette det. <laughs> liksom. men, men man har inte haft någon annan uppfattning om det. det var så fort man började reflektera över vad fan är en geisha egentligen? Var, är det, var det så de såg ut förr i tiden? Nej, det är horor. Typ. <laughs> men det verkar som att man är... är man är alldeles för ensam om att ha den självklara eh, associationen från geisha. Ja. Det är inte en jävla bara japansk grej. Det är inte som sake. Utan det är liksom... Det är, nej. Ja, men det är som om man skulle öppna liksom en Golonka-restaurang. Ja. Och då skulle det sitta liksom två nedchackade... Trafficking offer i, ja, i viltfönstret. Fast typ två snygga nedkärkade <laughs> trafficking offer. Så sitter de och byter sprutor med varandra. För det är väl det och dör i AIDS. Det, har väl med det, det måste ju ha med det att göra. Att, alltså, västerländska mäns eh, besatthet vid hot Asian girls. <laughs> <laughs> ja, kanske. Ja, men nu kommer vi från ämnet här. Ja, men, just det. Det gjorde du. Eh, men det finns någonting där med just Facebook, alltså att det har blivit så stort. Ja. Men innan så fanns det, alltså på, ja men typ på Lunarstorm och så, så fanns det liksom, ja men det fanns det, vår generation som var, eller vi var väl lite för unga för Lunarstorm egentligen, så här i, i retrospektiv, <laughs> så borde man kanske ha hållit sig borta därifrån. Men de som fattade hur det gick till, alltså de, ja. de här sociala koderna på ett, en sajt egentligen. Så att, mm. Och sen så fanns det några som var alldeles för gamla. Som bara var pinsamma. Även inte bara om de hade varit någons föräldrar eller så. Utan alltså, vad var pinsamt att se dem där överhuvudtaget. Ja. Så det här är inte för dig. Nej. Facebook är ju inte alls riktat till ungdomar. Det är ju så, internet har ju lämnat den unga generationen. Ja, typ. Med Facebook på något sätt. Nu är alla det mer allmängiltigt. Alla, ja. Alla generationer. Och då blir det här någon sorts mellanläge. Folk som är liksom både unga och gamla. Det kanske inte är... Alltså, med mina föräldrar till exempel på Facebook. Eller så, ja. Den vanliga medelåldersmänniskor. Där är det inte lika... Där blir det inte lika konstigt. De har väl åldrats mer. Liksom, nu kommer vi tillbaka till det åldrandet. Som är så, men alltså på ett mer normalt sätt. Medan de här då, liksom creddiga shoegazarna <laughs> i Blond Redhead. Eh, har, har ju det här, de är ju fortfarande unga. De är rockstjärnor i någon jävla bemärkelse. Ja, i alla, alla. Ja, men, de är inte, ja Men liksom, så har vi varit kända och creddiga i 20 år. Då, blir, då är det nog konstigare att bli medelålders. Även ja. om man kan utvecklas musikaliskt som både de och Tåström har gjort. <laughs> eh, Men det är, de lever ju inte det vanliga medelålderslivet. Nej, precis. Och därför så blir de i någon sorts mellanläge där de kan göra jättekonstiga saker. 
på Facebook för de har inte de har inte samma syn på de här sociala medierna som den stora stora merparten av användarna har. Mm. Förstår du vad jag menar? Lite, inte helt och hållet <laughs> men... Nej det är inte jag heller Jag håller på att utforma den här hypotesen där. Alltså, Men det är, jag tycker med liksom att När generationerna möts på Facebook mm. liksom, är, Att man märker hur Hur jävla tråkigt det måste vara Att bli gammal alltså. mm. För alltså de status Om jag gör en status Jag menar inte att mina statusuppdateringar är intressanta på något sätt, Men jag skriver ju aldrig så här. Idag, gjorde, alltså, idag var jag och tränade och sen så åt jag en god macka. Och sen, man, det är ju inte intressant om jag berättar liksom, sådär, lite vad jag har gjort. Det är skillnad om så här, idag är på demo och det var fett. Alltså, så. Mm. Ja. Men det finns många äldre människor ja. som bara går igenom vad de har gjort under dagen. Och de går inte på djupet eller någonting. Utan det, är bara... det är äldre människor och din syster. Ja precis, men hon är ju en i sinnet gammal människa. Ja. Det måste man ja. för alltid komma ihåg. <laughs> Nej men det, det är bara så... Det är sjukligt ointressant. Men mm. så gör ju många unga också. Ja. Ja, en ja. vän ja, jag absolut. har som alltid skriver... Inleder med ordet då. Ja. Och sen... Då har man gjort... Då har man ätit kvällsmat. Då har man... Ja, men det är ju så. Det kan ju vara svårt. Och det kan alltid många gånger vara svårt att inleda en skriven text. Ja. Så. Så har hon hittat någonting bra som hon trivs med, då har man någonting. Så ja. det är bara köra på. Men varför är jag, varför tror någon att jag är intresserad om ja. vad hon då har gjort? Ja, och med de väldigt, väldigt <laughs> möjliga orden <laughs> så sätter vi ett betyg på det här. Så okej, för vi ner i jaren ja. med våra stenåndes åsikter. Ja. Ja. Jag sätter en femma. En femma på, på Facebook. <laughs> ja. ja. Alltså det är ju så är det andra aspekter av Facebook som hela det här att allting lagras så det är lite obehagligt. Som drar ner. Om möjliga åsikter. Ja, jo, jo. Men det är ju sant. Men, sju. Sju. Tredje ämnet. Nu har jag inte i den här lilla lilla pausen har jag inte förberett någonting heller. Någon liten alliteration eller <laughs> eh, uppvaknande av bortglömda ord. Eh, men ja, Ryssland. Det är ett lilla ämne. Ska, ska vi prata om. Ja, det, men det är ett väldigt intressant land. Det är ett konstigt land på många sätt men en väldigt intressant historia. Ja, ja men det, det är någonting som gör att det har en så, så annorlunda vibe på <laughs> sätt jämfört med men alltså, man får ändå se det som ett europeiskt land. Ja, stora delar av liksom, ja, ja, men, liksom, maktcentra ligger där. Och, och ja. så. Det känns som ett europeiskt land. Men att det, det, det känns så konstigt även jämfört med andra östländer. Ja. Och jag vet inte vad det är. Alltså, det, 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 det måste ju ha någonting att göra med historien. Med, jag menar att deras tsarvälde att det stannade kvar längre än många andra en motsvarande regimer stannade kvar i, i andra länder känns som, nu är jag inte så insatt i Europas historia ja men det har ju haft och sånt höll ju på för en ja. till då också ja, det är och klart. lite längre ju ja. men, men det känns ändå som att tsarväldet var jävligt det var ju mer, det var ju mer än liksom 
ja, men, drag av fascistisk diktatur på det sättet som vi känner den senare. Alltså med förföljelser och sånt. Som mm. jag har förstått det i alla fall. <coughs> ja, och så jag menar att det var ett sånt sånt ordentligt stenåldersland. Mm. Alltså det var ju på en mycket lägre nivå. Ja. Liksom rent och sen så, civilisationsmässigt. Ja. Och sen helt plötsligt så kommer den här revolutionen. Eller helt plötsligt kommer ju aldrig en revolution såklart. Men alltså, det går från det ena till det andra utan så många mellansteg liksom. Nej, ja precis. Och då blir det ju... Och det ledde ju till att... Först var det ju isolerat för att det var... Ett, eh, alltså det var ju så här efterblivna jätten i öst och sånt som ja. man kallar det liksom. Och sen blev det liksom den farliga jätten i öst. Ja. Den isolerade farliga jätten i öst. Att det alltid varit liksom någonting något lite suspekt med Ryssland. Liksom. Ja. Det har alltid varit lite farligt. Eller lite så. Lite knas. Mm. Ja men... Det har ju blivit så konstigt och så alltså, hela sovjethistorien då som ändå skiljer sig från många andra länders Ja, historia. den är ju jävligt den är också uh, konstig Ja, det var ju ja, märkliga saker som ändå man vet inte riktigt exakt vad som hände heller Nej. Och sen har ju hur hela vår bild av, av Sovjet formades på ett konstigt sätt också ja, det sätt. Att det blev ju liksom mot pol på andra hållet som blev liksom lite skruvad ja. utåt andra hållet liksom men alltså att man liksom, till exempel det här med att när jag tänker på Ryssland då tänker mm. jag bara på, på dåligt väder så här, till exempel. Ja. Alla bilder som någonsin har visat från Sovjet i väst, det är när det regnar. Ja. Det är enda gången, det är liksom för troligtvis jävligt medvetet för att skapa bilden ju. Ja, säkert. Av det här gråa, tråkiga landet. För jag menar, Sovjet ja. var ju gigantiskt jävla stort så det fanns nog några soltimmar där. Ja, det är ju både skitkallt och skitvarmt ja, och, var man är. och det är liksom det sträcker sig över halva världen nu. Precis. Eller sträckte. Men ja, alltså och sen så blev sen så upplöstes och det var lite hej och hå med allting känns det som. Det har liksom aldrig varit, varit i det här mellanläget som Sverige någonstans ändå, eller större delen av Europa har varit i sen andra världskriget i alla fall. Mm. Så har det har varit något så liksom mer eller mindre bland ekonomiskt eller liksom socialliberalt ja. någonstans men alltså, på alltså, det grej, en grej med Ryssland är ju också tror jag att alltså det känns ju som ett sånt alltså när, man tänk, när jag tänker på Ryssland så tänker jag på ett ganska så korrupt så här. alltså att man, ja. det finns något sjukligt obehagligt med hela det ryska systemet överlag och alltid gjort det liksom att det om ja, det ligger kvar en sån 1984-aura över det. Ja, precis. Alltså som, den skrevs ju om, om Stalin då, såklart. Ja, äh, ja det var ju så... då såklart. Det var väl inte att skriva på näsan den boken. <laughs> nej, nej, nej. Den kan handla om vad som helst. Ja. <laughs> ja. Men alltså att hela den känslan, den är nästan kafkaaktiga känslan precis. av ett o- oöverstigligt byråkratiskt berg finns ju i, i Putin- eran också. Precis, förutom då man är skitrik då, eller så, ja. oligarken och allt det här. Men det fanns folk som hade det lätt då, alltså på, på 30-talet också. Ja, precis. Alltså, fast det var en annan överklass. Men, liksom, men den, den diskussionen behöver vi inte ta nu. Men, alltså, grejen med Ryssland också att, att deras ledare har alltid känts lite så wacko. 
Ja. ja, men det är liksom alkoholister och nu har de inte en alkoholist. Men det är liksom någon ja, karate-ninja-man. Ja, det är liksom. det bilder där han har, han har skjutit en tiger ja. och, och poserar bara överkropp. Alltså, det... det är ju så fantastiskt. Men jag menar, men det är det perspektivet bara... att man inte bor i landet som styrs av den här dåren. <laughs> liksom. Ja, men ja, det är ju något, liksom, det ligger någonting sunkit över hela jävla Ryssland. Jag såg någon dokumentär som handlade om, om ryska maffian. Mm. Och då var det liksom... De var ju skitrika och så här. Men ändå var det det här jättelökiga. <laughs> alltså det var, de, hade, de kunde ju inreda saker och ting hur som helst. Men de valde ändå att ha... Det var liksom nästan ingen inredning. Och det som var inredningen var liksom ett biljardbord av guld. Med <laughs> diamantboll. Eller så här. Ja. Man... Smaklöst. Ja, det är så fruktansvärt smaklöst som jag tycker att USA också är på många ja. sätt. När det, med det här svulstiga. Ja, absolut. Men det finns ju ändå. Det helt borde det finnas gränser. <laughs> ja, men de har verkligen gått på den här svulstighetsprylen totalt. De här ny, tokrika. Ja, men det är liksom. så nyrika. Så ja, de har ju gått på myten om sig själva. Ja. Och så speciellt den här ryska maffian. Det känns ju bara så fruktansvärt obehagligt. Mm. Och en annan konstig aspekt av det är ju hela alltså, nazirörelsen som finns. Ja. Att det faktiskt finns en rörelse av nazister. Alltså i, i, de, alltså, i Moskva så är det ju folk ofta, relativt ofta, som faktiskt blir mördade av nazister för att de är, ja, men för att de är homosexuella eller för att de är vänster. Eller, eller så. judar. Eller judar. Och, att det är så konstigt, det finns liksom inte... Inte på det sättet, det finns ju nazister överallt, men inte så... Överallt, sådär, tror jag. Ja, men alltså men... i alla länder. Ja, jag tror alla, inte det finns nazister. Europeiska ja, länder. Jo, där finns det nazister. Så. Ja. ja, det är dit du ville få mig. Förlåt Afrika, Asien och Sydamerika och... Israel. Ja, Israel. Det finns nog en annan. Ja, själv har måste göra det. Men, och, och så hela de här nationalbolsjeviken också som är så, de är så roliga nästan förutom då att de dödar folk men att de är liksom ja vi tycker att Hitler och Stalin var lika bra men så, hela resten av världen har nått så, något slags konsensus kring att Hitler och Stalin var dåliga Ja. Sen finns det några på båda av som tycker ja men man kanske ska vara liksom lite rättvis eller, någon, eller man ska nyansera bilden han byggde ju faktiskt autobahn. Ja, precis. Och Stalin, Eller... han byggde ju faktiskt... Han industrialiserade ju ja. på något sätt. Eh... Och också den här grejen med Putin nu, att man ska... Alltså den här pro-Stalin. Ja. Att han ska lära ut så att ja, Stalin var en bra landsfader. Han var en hivens prick och så här... Byta ut, eller på så här monument där man har tagit bort Stalin. Och så, alltså uh. namnet Stalin och så. Då... då... Då betalar, mm. fixar han så att man sätter dit det igen och så Man ska bygga den här för typ så här, Stalin är ganska populär Så därför ska vi göra det här Alltså jag tycker väl också att Det finns någon så här historisk poäng Med att Att man pratar om Stalin Att Stalin får stå kvar på så här monument Alltså så Ja det, ja, det är väl orimligt Att rensa bort honom ur historien Bara för att han gjorde dumma saker Ja men att man ska så här, Lyfta fram honom som en så här, positiv figur Är ja. bara Särskilt då när man är som Putin. Putin tar ju allting det dåliga med Sovjet. Ja. <laughs> och gör det till sin grej. Ja. 
Lite som, som, som Kina också, att de har ba, ja. bara de, de dåliga sakerna som brukar associeras med socialism och så, med, alltså, ja, men alltså sta, ja. statsväldet. Och Precis. Fast de har inte ens liksom, jämlikheten Nej, som de... trots allt fanns i, i Sovjetunionen. I större utsträckning Det var ju inte en utopi direkt. Nej. Men alltså, eller i DDR eller så. Det har man tagit bort. Och satt i ett slavarbete istället liksom. Ja men det, det finns de här liksom, gamla realsocialistiska staterna. De, mm. Det är bara skit med dem. Ja. Alltså det är, det är så himla... Det, men det är inte så märkligt att lyssna. Och, och sen så hela deras litteratur det är ju en stor del av många bild av Ryssland tror jag ändå. Alltså hela Dostoyevsky och Tolstoy och Gorki och Gorki och vad de nu heter. Ja men han med mästaren och Margarita. Vad fan heter han? Bulgakov. Nej det är han som har skrivit Margarita. Bulgakov. Tjeckov. Tjeckov. Väldigt, väldigt stora namn i, ja. inom litteraturen och fantastiska böcker jag har läst. Eh, hur det är, jag undrar lite hur det hänger ihop med det här. Alltså, eller många gånger så tycker jag att det, det är de författarna nyanserar min bild av Ryssland så som det är och har varit. Fast när jag, alltså när jag läser de där gamla, alltså Dostoevsky, mm. den ja. enda bilden jag får av Ryssland, lägg ner, okay, ta bort. Vi vill inte ha, det är ju liksom... För det första är det ju så jävla torftigt allting. Ja. Alltså, men det typ... var det väl på 1800-talet? Ja, det var det väl, men vad fan, det är ju ändå... Och sen så... Liksom, det här är som något sådär bizarrt svineri ja. från folk. Och mycket supande också, ja, det är ju en annan del av det. är väl ungefär... Om vi pratar om supande också har vi med alla delar av den bilden av Ryssland. Men... Men alltså typ när jag läste den mästaren och Margarita den ja. utspelas ändå på 30-talet. Ja. När, ja, men när det var liksom Stalin väldigt... Och Bulgakov han var ju han var ju typ fascist. Trots det så är det inte många kängor mot, mot Stalin i den boken. Nej, men nu... alltså, man kunde tänka sig att den handlar ju om annat. Men alltså en mer eller mindre fascist som lever mm. under Stalin om, om Stalin väldigt var på det sättet som vi har lärt oss att mm. det är. Eller var. Så, så är det orimligt att han skulle ha haft den synen på, på att leva i Moskva. Då. Vilket, eller jag har inte riktigt fått ihop det än. Nej. Vilket är svårt för man vet så lite om, om hur det var då. På den tiden. Men jag tycker det är en rolig grej. Man liksom när man pratar om så sovjet så var det ja, man förtryck mot så här kulturer. Men det var inte fri mm. kultur. Men sen så tänker man på den kultur som har kommit från Sovjet. Mm. För jävla bra kultur. Ja, mycket. Framstående prylar. Liksom. Ja, men jag menar, alltså, många bra filmer. Ja. Med, liksom, Tarkovsky och så här. Och sen så ballett och, och ja. litteratur. Alltså det har ändå hela tiden varit ett... Det har inte varit ett kulturellt fattigt land som man känner att... Att många andra... Eller som man hade kunnat tänka sig att en sån byråkrati och liksom mm. förtryck stat och så här, som det ändå var på många sätt ja. Ja, att, att det borde verka hämmande för kulturen mm. men snarare, fan tvärtom det känns som att USA ja, var mycket Vissotsk. mer vad sa du? Vissotsky, sångaren också ja, ja alltså. men alltså USA och killen. <laughs> men USA till exempel känns ju mycket mer som alltså under 50-talet mm. så här, va? när det var den här kommunistjakten ja. och man fick inte, alla filmer skulle handla liksom om 
det skulle, om det var science fiction, då var plotten, den fick man väl skicka hem till ja. sig. Plotten är att utomjordingarna, de ska vara som Sovjet och sen ska det vara en amerikansk mm. hjälte som vinner över Sovjet. Ja. Alltså, det var inte samma... Det känns som att Sovjet var jävligt mycket mer fri... Språk. Mm. Fri tänkande ja. än vad USA var på ja. många sätt. På, på, ja, på vissa sätt i alla fall. På alla sätt. Ja, på det, på det här något ahistoriska a- sättet så, så sätter vi ett betyg på Ryssland tycker jag och, och lämnar för dagen. En trea. En trea. Det, är ändå, det är ett pissland men lite, lite roligt. Ja, ja, men det är någonstans där jag har sett en tvåa tror jag. Med samma motivering. <laughs> Thank you.